0: A MMA Latam e o Marketing Future Today apresentam o podcast Masters of Marketing.
1: Hoje recebemos Chiara Martini, diretora de Estratégia Criativa da Coca-Cola. Mais um episódio do Masters of Marketing, Fabiano, bem-vindo de novo. Muito então, obrigado, meu amigo. Prazer estar aqui. Hoje, nos ajudando, Marco Sinatura, Chef Strategy Innovation Officer da IDTBWA. Muito obrigado. Não quis simplificar o seu.
2: Ah, eu pedi, hein? Eu pedi, achei muito complicado, não, mas tá tudo bem. É, vamos assim. Obrigado pela, pela oportunidade de tá estar aqui hoje com vocês, com a Kiara, para falar um pouquinho sobre marketing, falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre marca. São Paulo, bem legal.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Chiara Martini, diretora de Estratégia Criativa na Coca-Cola, que vive voando pelo mundo, fazendo coisas muito legais. Que bem-vinda ao Masters of Marketing. Muito obrigado, viu, por atender nosso pedido.
3: Obrigada a vocês pelo convite. Imagina. Um prazer estar aqui.
1: Eu queria que você desse uma ideia da tua trajetória até aqui. Né? A gente já se encontrou algumas vezes para falar. Falamos de diversidade, mas a gente conversou muito sobre cultura, sobre o espírito do tempo, sobre essas coisas assim, criativas. Me Dá, dá um contexto pra gente. A Kiara antes da Coca-Cola e agora a Coca-Cola.
3: Tá, então, assim, sou do interior de São Paulo e me formei em propaganda e marketing. E sempre gostei. O que me interessou sempre foi a questão de perspectiva de cultura, comportamento de pessoas... e foi assim que eu tentei... tento ainda construir essa minha trajetória... então ela é bem não linear... Eu já fui mídia, atendimento, planejamento... aí fui para o lado de marca... então trabalhei na Heineken aqui no Brasil... e aí eu queria muito ter uma experiência internacional... então mudei... consegui uma vaga na LDB em Nova York, como planner... de lá fui para morar na Itália... no interiorzinho da Itália... onde é o headquarters da Diesel... então fazia comunicação global da Diesel... E de lá fui para Londres, para Coca-Cola. Então eu sempre tive essa grande oportunidade de viver em diferentes culturas e conhecer, né? E eu acho que eu sempre penso assim, a gente se conhece tanto quando a gente se expõe a coisas diferentes. Então é uma jornada pessoal e profissional juntas. E aí tem um ano e meio que eu vim para Coca-Cola América Latina, então voltei a morar aqui no Brasil. Mas o drive eu acho que é esse, é sempre... Eu entendo muito comunicação como conexão emocional, né? Apesar da gente ser super driveado por performance... Mas a, o meu olhar, a minha paixão, ela reside muito nesse espaço. Então, acho que eu tento profissionalmente e pessoalmente converger esse, esse desejo de conhecimento e de desenvolvimento. Então, foi um pouco essa trajetória exploradora aí, continua sendo. E agora eu tô na Coca com direção criativa para algumas marcas da América Latina.
1: Como tem sido essa experiência até agora na direção criativa? assim Qual que é o seu dia a dia, a dinâmica?
3: Ah, ó, o interessante é assim, ó, eu acho que... Uma... Tenho dois grandes desafios quando a gente pensa em trabalhar numa empresa como a Coca, que é uma, uma grande empresa global. A primeira é, eu preciso, e eu falo muito isso com o time, desenvolver uma habilidade de trabalhar com a ideia dos outros. Né? Porque a gente tem essa tendência sempre querer trazer a nossa ideia, o nosso ponto de vista e tudo mais. E é assim que a gente destrói grandes marcas, né? Que elas mudam, a cada dois anos, três anos entra alguém. Então, essa habilidade de olhar para uma ideia de uma outra pessoa e entender como eu consigo elevar, crescer e ampliar, é um pouco do trabalho que eu tenho hoje, né? E eu acho que tem, como eu acho insights, como eu trabalho para a América Latina, algumas marcas a gente tem que trabalhar essa capacidade de insights, que daí tem uma flexibilização de amplificação local. Então, esse aprendizado é muito interessante. Como eu acho uma história que no Brasil, no Peru, na Colômbia, no México e no Chile, ressoam, mas que eu tenho espaços dentro do plano de aí ser super focado no Brasil, no México e darará. Então, essa, acho que são esses dois hoje, criativamente falando, os, os grandes desafios que eu tenho.
1: Aqui é interessante, você traz uma perspectiva sobre local e global, né? E aí a pergunta como pessoa, como que você faz para, Como que você desenvolve um repertório? A gente já sabe da complexidade de um país como o Brasil, quando a gente fala de cultura, comportamento, entretenimento. Quando você extrapola né, as nossas fronteiras, como, como ter repertório disso? Assim, qual que é o desafio pessoal?
3: Olha, pessoalmente, eu acho que, óbvio... Eu sempre fui uma pessoa curiosa e eu, e eu nunca tenho a expectativa de saber tudo ou entender tudo. Então, obviamente, nenhum trabalho é feito sozinho. Então, quem são as pessoas que estão junto nessa jornada e tudo mais? Mas eu sou uma pessoa muito interessada. Eu gosto dessa... E aí até a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Desse entendimento de cultura, arte, música, moda, propaganda. E aonde essas coisas se encontram, né? E, e consumir com o um olhar de, de aprender mesmo. De ler sobre... para mim, essa educação nossa ela tem que ser constante. Não tem outra forma. Porque é muito fácil eu virar uma pessoa que lê report, PDFs que chegam no meu WhatsApp com reportes e aí desconecta um pouco da história. Mas eu acho que cada job é um aprendizado, sabe? Cada campanha que a gente faz, cada coisa, eu vou adicionando uma perspectiva, um elemento que eu não tinha e tento levar isso sempre para tudo, né?
1: O cara, aproveitando essa experiência que você narrou pra gente de alguns anos já... É, como que mudou o posicionamento de uma marca dentro desse contexto? Se antes uma marca ela era provedora de um entretenimento, né? Ela, ela endossava, mudou o papel de uma marca dentro desse caldeirão cultural, assim? Como que você vê essa mudança?
3: Eu acho que eu vejo, primeiro, assim, uma coisa... Eu acho que as pessoas têm expectativas em relação às marcas que os marqueteiros ainda estão atrás, sabe? Eu acho que, infelizmente, ainda há as pessoas que puxam as marcas e não ao contrário. Mas ao mesmo tempo, eu vejo assim, o eu acho que a gente veio de um lugar que talvez também seja reflexo de como a a mídia se comportava, de se acostumar a soltei uma mensagem, boa sorte, o que o que acontecer, né? E eu acho que a mudança nessa interação da mensagem também muda a expectativa das pessoas do que a mamaca pode fazer. É, então, não, e não é só sobre ter comentário em social e ouvir feedbacks e tudo mais, mas é questão de papel. Eu acho que hoje, culturalmente a gente está num lugar de urgência maior e as pessoas já têm mais consciência do tamanho que uma marca tem, do dinheiro que tem atrás de uma marca, da capacidade que ela poderia ter de fazer coisas. E essa expectativa ela fica cada vez mais clara. Então, eu acho que a mudança ela vem daí. E eu acho que transformação é por amor ou por medo, né? Então, que seja... Mas que ela aconteça. Então, acho que o desafio, ele é muito mais entender qual é realmente o papel que uma marca tem na sociedade hoje em dia. Além do entretenimento. Apesar de eu achar um papel super interessante.
1: Aí, a pergunta que eu faço é... O social listening não tá dando mais conta, né? Assim, esse essa... essa imaginar que eu, como marca, tô capturando o espírito do tempo, tô compreendendo o comportamento e a cultura, acho que tá claro que não é o suficiente, né? É isso, assim, o que, que, quais são os, os desafios adicionais aqui para entender isso que a gente tá chamando de cultura?
3: Uhum. Sim, não dá, pra, não dá, obviamente, para se ancorar somente em reportes de social. O que é mais difícil, que é o que eu tento desenvolver em mim, também achar em parceiros e no time, são pessoas que têm a capacidade de conectar as coisas e entender, tipo, o social listening com as matérias da mídia com o que as marcas estão fazendo e entender que lugar, onde tudo se encontra e onde mora uma oportunidade, sabe? Agora, uma coisa que eu sinto falta e que eu tento, às vezes eu mesma duvido, mas eu tento sempre trazer, é um pouco de acreditar no nosso instinto também, às vezes, em relação às informações que a gente vê. Nem tudo vai estar tá, é, medido, mensurado num reporte apontando pra gente um caminho, sabe? E às vezes eu acho que a gente fica um pouco... Ah, e acaba, hoje eu vejo, por exemplo, as agências, as conversas, os insights são tão similares, que a gente fala de Gen Z, né? A geração, não uhum. sei o quê. E aí, os insights, como eles vêm muito parecidos, as ideias acabam todas dentro de territórios parecidos, daí dá para ver que a gente tá fazendo alguma coisa não, não ideal, assim. Mas eu acho que só o social não. E eu tento acreditar mais no meu instinto também, por ter essa curiosidade constante, por ficar lendo e falar cara, isso faz muito sentido, eu não tenho números exatos para apontar e provar, mas eu acredito que faz sentido é e apostar. É quase
0: o gut feeling, né?
3: Exatamente. A gente precisa, re, re, sabe, trazer ele um pouco de volta, eu acho. Porque comunicação é um pouco de aposta também, né?
0: É, enquanto você estava falando... Desculpa, passete, nem toquei em você aqui para te avisar. Mas enquanto você estava falando na curiosidade, eu tive a sensação de que você ia para esse lado do, do gut feeling, né? E hoje em dia, quando a gente olha as marcas... Eu, eu, eu tenho a sensação que muito poucas marcas se utilizam desse gut feeling para ter essa conexão com o consumidor e fica uma coisa meio assim, né, baunilha, né? É, aí a pergunta que eu tenho para você, Kiara, é você que está produzindo essas conversas ao redor do mundo, falando com diferentes consumidores, né, pensando é, globalmente, mas agindo localmente, qual é o fio condutor? É, é, dos consumidores a nível global o fio condutor é uma coisa mais social, o fio condutor é uma coisa mais de diversidade e inclusão qual é o fio condutor que você tem visto aí nas suas andanças pelo mundo?
3: Olha, eu acho que depende, assim, mercado, tem mercado por exemplo, se você olha para um mercado como a Austrália que eu, eu nunca trabalhei mas eu adoro estudar, porque é impressionante como todas as ideias e campanhas são coradas em meio ambiente, então porque é uma coisa da cultura, é uma coisa pulsante ali então tem um fio condutor ali. Eu acho que o Brasil vem, o Brasil tem uma conversa de diversidade e inclusão que não é a mesma dos outros países. Eu acho que a gente está mais vocal e um pouco mais à frente. Então, só que a, em cima de tudo isso e aí, por exemplo, traba, trabalhar em marcas de consumo massivo, né? Eu acho que são essas camadas que sempre tem que olhar porque uma a idade de uma Coca-Cola é diferente de uma marca de luxo, em, em relação à conexão, em relação ao tipo de, de convergência que você tem que criar e tudo mais. É, mas o que eu vejo aqui é no final... E aí a, a, eu estou ainda formando esse pensamento dentro da minha cabeça, tá? Ainda mais tentando entender agora esse momento, podemos chamar de pós-pandêmico, assim. Mas eu sinto que as pessoas estão com saudade de sentir e viver coisas. Sabe? Entender que, assim, a gente se privou até de imaginar por muito tempo o qual seria o nosso futuro. Pare e pense que dois anos atrás, de repente, qualquer plano que você tinha, ele virou, tipo, será que vai acontecer? Será que vai rolar? E aí eu come começo a ver... Marcas, música, achador, é o que está rolando agora. Então, eu acho que o fio condutor, talvez, para mim, hoje, seja muito mais a experiência. E aí, é uma experiência que pode trazer diversidade, uma experiência que pode trazer diversas coisas. Mas eu, eu, eu sempre estou observando, eu, eu, para mim é muito difícil falar assim, é isso. Eu acho que é o tentar, o experimentar, que vai dizer também para essa marca, nesse contexto, que tendência faz sentido.
1: Eu, eu acho muito interessante esse raciocínio, do, essa ideia do fio condutor, porque é isso, né? Imagine que, para você fazer uma campanha global antes, você tinha lá umas linguagens universais, entre aspas, né? E olha só o que você descreveu aqui de diferenças. É, eu acho interessante essa lógica, né? Se eu tenho a experiência e no chapéu da experiência eu conecto muitas coisas. E não que isso vai ser uma regra para os próximos anos, isso muda de acordo com o contexto também, é, né? É, e eu
3: acho que é nosso acesso a essas. Porque antes, pensa, um refri poderia ter como conversa refrescância. Vou me refrescar, sabe? Você tem a obviedade do produto, que geralmente tende a ser um fio condutor, porque o produto antes vinha sempre primeiro do que mais marca. Mais safe, primeiro. né? Ele Exato. fica mais
2: safe ali, de certa Exatamente. forma. Falo sobre mim mesmo e evito de pegar qualquer avenida dentro da cultura.
3: E o que a gente vai vendo é que isso não gera mais a conexão como gerava antes. E aí você tem que entender, ok, eu entrego a reflexão como básico do produto, mas... Que papel mais eu tenho dentro disso. Por isso que é uma jornada não linear também. Por mais que ela possa ter um fio condutor...
1: Marco, eu já volto aqui ainda sobre o lance do fio condutor, mas um, um elemento que a Kiara trouxe aqui, que é um ponto de atenção que foi assim, quando você fala de dados reportes e social listening de você pasteurizar muitas coisas, né? É, qual que é esse desafio? Porque do, do teu lado também tem esse desafio, assim, como que eu saio do óbvio? Como que eu não me perco não, esse nesse é né? o desafio. Nesse não é que mar... tem esse também, é, é, esse é o é desafio. O desafio. É. Como eu não me perco nesse mar de ferramentas né? a, gente fala, a gente fala muito sobre Martec aqui, mas como que eu não me perco nesse mar de dados e para entregar uma coisa posteriorizada, né?
2: Perfeito. É, a
1: gente tem essa
2: tendência de, de, de tentar é, resolver as coisas com a resposta com a resposta definitiva, né? Então, é esse é, é, a discussão do fio condutor ou a discussão do do espírito desse tempo e o que a gente observa é que na verdade essas coisas estão cada vez mais descentralizadas. É muito difícil encontrar esse fio condutor para tantas gerações que cresceram, talvez na mesma época, mas em contextos completamente diferentes, como a gente está falando aqui localmente. né? Então, o que, o que a gente costuma é, tentar conectar lá é essa visão na linha do tempo. Então, é, tem muita coisa que a gente vai observar para estudar cultura que ela tem a ver com com hoje, né? com o que está rolando agora, com o que é quente, e o socialista tem muito esse papel no nosso entendimento lá. Vamos entender o que está quente, como eu me conecto, como isso aqui me ajuda a criar a vida para aquela marca ou para aquela campanha, etc. Mas, no nosso entendimento, as grandes plataformas de marca, aquelas que, de fato, vão perdurar, e é o que, do lado como agência, a gente sempre tenta, né? A gente sempre tenta construir a marca de longo prazo, mas aí, às vezes, ocorre esse risco, né? Da ideia do outro, dura dois anos e tal. É, essas ideias, elas não estão no hoje, necessariamente. Elas estão se cristalizando ainda. As marcas, acho que as que mais são mais bem-sucedidas é que conseguem identificar... Esses comportamentos, esses códigos, essas convenções culturais que estão se formando ainda. Que estão se cristalizando. E isso não está no social listening. Não expresso, não, não manifesto. Você pode acabar encontrando indícios dele ali. Mas ele normalmente não está ainda no discurso das pessoas. Ele ainda não está com o com nome, com o label, né? com o rótulo que a, gente, que a gente vai usar depois como uma tendência ou como um, um comportamento. Então acho que é essa visão de olhar na linha do tempo. né, O que, que eu estou olhando no social listening me ajuda a construir a minha estratégia no hoje, a dar vida para a minha marca, mas provavelmente, que a gente está chamando de feeling aqui, né? Talvez ele está um pouco mais adiante na linha do tempo. Ele vai vir ainda. Eu tenho que tentar pegar esse momento antes dele se cristalizar.
1: Tô tomando um cuidado aqui, eu vou fazer essa pergunta, mas tomando um cuidado pra não chover no molhado, né? A relação criatividade e tecnologia que a gente fala há décadas. Mas eu vou dar um exemplo para fazer essa pergunta. Assim que o Conde começou a série Sintonia com a Netflix, eu perguntei, né, numa entrevista, eu perguntei pra ele: Conde, como foi essa experiência? Como tem sido essa experiência de trabalhar com a Netflix? Ele virou, assim, de forma muito prática e falou: é uma empresa de tecnologia, né? Dados, né? Eu tava Eu estava experimentando esperando uma resposta ali um pouco mais, né, assim, do tipo não artística, e o process... artística <risos> exato uma empresa de tecnologia eu, isso me chamou muita atenção por que que eu tô dando esse exemplo aqui pra, pra fazer essa pergunta pra você é, acho que tá muito claro aqui da qualidade do dado e que o dado pelo dado não se sustenta mas ele é importante pra você né? aí tem essa junção ali na hora que você tá desenvolvendo uma campanha, desenvolvendo uma estratégia da, do dado, da informação com o lado criativo e o repertório que a gente já falou como fazer isso, né? Considerando ainda que companhias das que você já passou, da que você tá, são, são empresas que estão se tornando cada vez mais tech, né? Não são só empresas de consumo. Então, como que se dá esse equilíbrio?
3: É, não, é interessante. É, ainda mais esse exemplo, porque eu imagino que começa uma coisa artística que do momento em que existe necessidade de escala, o jogo começa a mudar um pouco também, porque o, a velocidade das coisas muda e tal. O que eu acho que, assim, obviamente, a gente entende para que a gente usa as tecnologias que que surgem. O que eu gosto de pensar, ou quando eu gosto de ver, por exemplo, ainda mais, vou jogar para para comunicação. Uma inteligência artificial que me ajude a fazer o processo de criação de peças dinâmicos e localização, que então, eu crio uma campanha global que tem que ser traduzida em 70 línguas, né? O, a partir do momento que eu tenho uma tecnologia que me ajuda a acelerar esse processo, ele me dá mais espaço para o craft, ele me dá mais espaço para o trabalho de conceito. Eu acho que esse é o drive que a gente vai ter que aprender e não é que assim tudo fica mais curto e mais dinâmico não. Às vezes vamos usar então o tempo que a gente tem para olhar para o craft de uma forma um pouco mais elaborada, para olhar para desenvolvimento de conceito com mais tempo, porque existe uma parte do processo que a tecnologia ajuda a gente a entregar muito bem, porque eu acho que a nossa a comunicação falta muito acabamento, né? Falta muito para daí a gente conseguir criar um nível de conexão que é o que todo mundo deseja. E até o ponto que ele estava falando, eu não tenho nenhuma fórmula correta, mas eu não vejo nenhuma plataforma que se estabelece lá, em menos de três quatro anos de trabalho, que as pessoas começam a, a, de fato, entender quem tem esse tempo hoje, né? Ou quem é dado esse tempo hoje? Então, eu, eu gosto de ver a tecnologia entrando para ser uma aliada no processo criativo e não um bloque do processo criativo. Mas eu acho que é também como a gente lida com ela, entendeu?
1: A Kera deu um exemplo... Falávamos de Martec e falamos muito de Martec aqui, Kiara, mas você descreveu Martec sem mencionar Martec aqui, né? Quando você escala. E aqui, Marco, tem uma perspectiva muito interessante. É a tecnologia, não só para escalar ou orientar ao growth, mas para te dar um respiro para você olhar para o acabamento para o draft. Como que você enxerga essa perspectiva? E aí, a gente já falou sobre Martec numa, numa outra condição, né? Agora a gente está falando de Martec como aliada desse processo criativo.
2: Na automação ali, né? Aqui eu acho que eu vou representar os, boa parte dos criativos aqui agora de, que querem justamente isso: mais tempo para se dedicar para a criação, para a conceituação para pesquisa, que são coisas que cada vez a gente tem é, menos tempo para fazer. Então, nesse contexto, é, hoje, e aí acho que é muito uma escolha do posicionamento, da, da proposta de valor de cada parceiro, de cada agência, enfim. Tem a, algumas vão aproveitar essa eficiência para colocar mais ferramenta e depois, e, e se, de fato, se especializar no desdobramento ou na, na, na gestão depois da, da performance disso, né porque o Martech pode te ajudar depois em toda a parte de gestão, eficiência e tal. É, no nosso caso, a gente de fato separou, por exemplo, lá o que é o estúdio de produção dessas peças digitais que trabalha totalmente apoiado em ferramenta de desdobramento, automação, do time de concept mesmo, que é o time que não precisa mais entrar em desdobramento, não precisa mais entrar em, em, nessa parte de replicação de peça, para poder se dedicar ao concept. É, o, que, o, que, o, o ingrediente que está aí, que talvez não necessariamente venha via Martech, é, na verdade, vem, mas ele não chega dessa forma para o criativo é o uso do dados aqui, no concept mesmo, o uso de ferramenta e, e que, que o que a gente aprendeu por experiência própria é que não adianta dar a ferramenta ou dar o reporte o time criativo trabalhar, uhum. né, é, muito, é ruído, é muito ruído, então tem um trabalho no meio de campo que é de digerir isso, né, a partir das outras equipes de insight, de estratégia, de
0: planejamento, para que chegue aquele dado ou aquele insight, eu acho que é muito mais do que o insight, né, você falando, eu tive a impressão que é a ação do insight, né, ou seja, olha, tá esse dado, eu mastigo ele, vou pro meu time de criação e falo, olha, tá aqui ó, essa é a ação que a gente aprendeu através desse insight. É
2: uma, é uma mão dupla, eu diria, porque tem muitas vezes que é, o dado ou o insight, né, que tem aquela tensão, né, característica do insight, ele tá posto na mesa e aí o time criativo pode, a partir daquilo, abrir um, um canal, ou muitas vezes é, é de trás para frente, né? É, é a gente chegando com a ação e falando, Ó, eu acho que é por ali, a tensão se resolve com aquela solução, eu acho que é uma troca, o, o, que, o que vem antes ou depois ali, ele vai acabar sendo de caso para caso. Mas às vezes é, 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 o, é o poder de, de um dado, de uma observação, né? Então, recentemente lá a gente identificou um dado, é, as, era um dado qualitativo, ele não era nem era depoimento de, de mães, que elas diziam, é, para um cliente nosso lá, a gente fazendo as pesquisas em profundidade, entrevistas, elas diziam que no momento que elas se tornaram, elas descobriram que elas estavam grávidas, elas passaram a ser vistas como uma barriga que carregava a criança. E ela perdia a percepção dela e dos outros da feminilidade, da mulher que estava ali por trás. Isso estava na mesa. O que fazer com isso, a gente não, não sabia muito bem, era uma observação interessante que foi posta na mesa. E a solução foi desenvolver toda uma plataforma de podcasts, de conteúdo, que coloca mulheres para conversarem é, durante as semanas da gestação. Então, são 38 episódios, um para cada semana lá da gestação, onde a, a mãe pode ouvir o que uma outra mulher que está na mesma situação que ela está passando, por uma ótica. É, é sobre o bebê, sempre vai ser, mas não, é sobre o que você está sentindo. Onde, começo, onde começou essa ideia, né? Não, não foi no planejamento, não foi na estratégia tava o insight na mesa. E aí, com todo mundo junto, você consegue encontrar algo que é um fio condutor para aquela audiência. Não dá para dizer que talvez seja é, é, para todo pra mundo. Todo né? mundo. É. Exato.
3: E se eu puder complementar, porque eu achei, você me fez pensar que, assim, existe o um insight. Então, por exemplo, a gente tava trabalhando agora numa campanha global de Fanta, dentro de um contexto, e aí eu tenho um monte de dados sobre comportamento, sobre audiência. Como que eu acho o um insight que, para quem mora na China, nos Estados Unidos, no Brasil e na Alemanha faz sentido são culturas muito diferentes comportamentos muito diferentes e relação com o um produto diferente e aí o que a gente foi entendendo na jornada é que e que muitas vezes eu vi que eu mesma não entro nesse com os parceiros é esse essa uma coisa é a observação sobre audiência o insight mas aí a, a a camada que entra e qual é o ponto de vista da marca Perfeito. sobre esse insight Perfeito. e é isso que vai ser o fio condutor criativo porque senão vai ser simplesmente... Estamos falando de pessoas conectadas. Estamos falando de... Você vai pro óbvio... Uhum. E aí toda marca fala da mesma... Agora... Como a, essa marca olha... Pra esse insight... O que ela acha? E aí... Que é, por isso que eu acho mais legal... Uma, uma ideia que você realmente não sabe... De onde ela veio. Porque daí significa que ela... Ela veio de todos Parte os lugares. Parte do coletivo né? ali... Exato.
2: Daquele entendimento do, do ponto de vista da marca.
1: Tem um outro elemento aqui... Que é a tomada de risco. Né? O quanto você se expõe... E aí vamos puxar novamente... O que a gente estava falando sobre o fio condutor... Aspectos culturais Daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns territórios Gen Z, games Mas é, a partir do momento que você tem um cenário complexo Cultural e, e de, de comportamento a marca também se expõe, né? Como que é essa exposição, essa vulnerabilidade, cara? E aí, eu tô, eu tô pegando várias perspectivas aqui, né? Estar lá na África do Sul, filmando com um grupo específico local, que vai representar para uma região, entende assim, as exposições, é, a vulnerabilidade, ela aumenta nesse cenário, né? Sim,
3: eu acho que assim, eu me paro muitas vezes refletindo se o medo que a gente tem do risco é em relação à marca ou em relação ao a nosso emprego. Porque eu acho que muitas vezes riscos não são tomados porque as pessoas por trás da marca não querem arriscar o próprio emprego. Ou assim, sabe, eu não quero me pôr numa situação em que de repente eu tenho que responder. Só que a, a velha máxima, né? Não tem inovação sem erro. Né, não existe inovação sem risco. Então, às vezes eu penso, cara, do contexto, óbvio, eu preciso ser uma pessoa que me educo constantemente. Mas eu sempre vou ter ponto cego. Né? então é sobre time, como se compõe um time te ajuda muito a evitar riscos também, quando a gente fala de diversidade de, enfim, tem perspectivas dessa conversa que também te trazem eu não tenho como eu entender todas as perspectivas das pessoas e das culturas que eu converso, mas entender que eu também tenho a opção de montar um time de um, numa certa configuração que, seja, né, que contribua para esse olhar mais, por isso que time diverso é mais criativo, time diverso é mais poderoso, porque são diferentes perspectivas juntas também. Né? Agora a questão do risco, eu me pego muitas vezes pensando tipo, de que nível de risco a gente está falando aqui, entendeu? Porque às vezes eu acho que os menores riscos é, nem eles a gente a, a gente toma. Obviamente tem uma responsabilidade com a companhia, com a marca, com o time e tudo mais, mas naturalmente a gente tende a optar pelo caminho mais seguro, porque vai me preservar como Kiara, não necessariamente a marca. É, é, o, é o que eu acho. Então, é uma coisa que eu também me desafio. Tipo, qual é o nível desse risco? Será que dá para tomar? E assim, me colocaria na reta por esse risco? E às vezes eu acho que é, é essa decisão que traz a transformação. É tipo, eu prefiro me expor, mas eu acredito muito nessa história, do que ser mais uma pessoa que ficou com medo e aí a marca continua ali. Flat ou entregando, enfim. Que é, se... uma, é uma uma grande cê, viagem cê da minha cabeça. Aqui. Não, não. Mas
1: você trouxe um ponto quente aqui para nossa conversa. A gente gosta de dar real. E muitas vezes é, existe uma cobrança para os líderes de, e para as líderes de marketing assim. É, o quanto você tá confortável na tua cadeira ou que risco você vai assumir? E aí é, ainda nessa lógica você tem uma perspectiva é, de fora do Brasil. Né? muda muito, sim, o comportamento, isso que você disse, né? Não, o, quem, o risco está onde? Está na minha pessoa tá em manter a minha posição ou está na marca? Muda muito quando você sai do Brasil, quando você vai para outros mercados, é, até é, aproveitando a tua vivência, né?
3: Eu acho que talvez não e talvez seja uma coisa mais humana, assim, também. Óbvio que depende da cultura do lugar que você trabalha, né? Tem lugares que incentivam, tem lugares que qualquer pessoa tem medo de, de cometer qualquer erro com então, a cultura da onde se está... Mas eu lembro, assim, por exemplo, um, eu trabalhar nos Estados Unidos, que é um país onde tudo se processa, né? E a questão de processar, ela, ela tem uma dimensão muito diferente. Então, naturalmente, as pessoas, elas são... Acabam sendo mais conservadoras, na minha observação, tá? Em relação às coisas do que aqui no Brasil, por exemplo. Então, acho que, para mim, mas no final, eu, eu sinto que é um comportamento um pouco mais generalizado, assim. Né? Quem está... Eu, acho, eu acredito sempre que a marca é quem está por trás dela. Então vai ser sempre sobre a, as decisões que essa pessoa toma. E eu acho que tem que ter pressão mesmo, porque são cargos de muita responsabilidade, mas que também tem muita capacidade de influência. Então eu acho que tem que, ter, tem que ter essa pressão também.
1: Agora, de novo, não relativizando o risco aqui, mas ainda nessa lógica, assim qual que é o ônus de uma marca ou uma liderança de marketing não tomar esses riscos ou não ir um pouco além? é Perder o, o, a velocidade do, com que as mudanças estão rolando? É tornar-se relevante, entende o ponto, assim, na medida que eu tenho executivas e executivas que não dão esse passo adiante, qual o risco que eu tô tomando como marca também?
3: Eu acho que como marca, maior o risco do que como o profissional, por isso é desse jeito. Porque assim, imagina que, por exemplo, hoje as marcas que eu tô, qualquer trabalho que eu faça hoje, com o desejo de que seja consistente e bom, daqui três, quatro, cinco anos, que você começa a entender um pouco melhor, assim, provavelmente eu não vou estar tá mais lá. Então, na verdade, o, o que eu acho é por isso que a gente tem grandes marcas cada vez mais menos poderosas a longo prazo, porque a gente tem profissionais que giram muito rápido dentro das cadeiras, com métricas de curto prazo também muito intensas. Então, quando a gente fala em risco, para mim também tem uma questão: talvez, por que eu estou nessa profissão e que tipo de, sei lá, vou usar a palavra legado eu quero deixar nessa posição, nesse lugar que eu estou? Porque eu posso muito bem passar ilesa, mediana, a minha, minha carreira inteira. E, e, e dá e tem muita gente que faz isso né vai cresce trabalha pra, o famoso trabalha para cima um grande networking mas como entrega de transformação é muito pequena que a nossa indústria ela é assim né então para mim o ônus ou o bônus ele talvez seja mais individual e do que me preenche porque o impacto mesmo é sempre no longo prazo e geralmente as pessoas não estão lá para tanto colher como se ou se responsabilizar entendeu
1: Marco estamos falando sobre coragem aqui é, o que que você sente do outro lado porque de novo o, 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 essa nossa conversa ela é muito importante para o contexto né de coragem até para mudar as estruturas o que que você percebe do outro lado assim depende dessa coragem para avançar em algumas coisas assim o qual é o contexto que você vê e, e aí tendo a perspectiva de outras empresas e outros clientes
2: é sobre coragem mas eu acho também é sobre é sobre como como, como... se desenhou Acho que o modelo é, atual, assim, eu acho que a discussão do curto e do, do longo prazo ela tá cada vez mais difícil de caber na mesma página, assim. Essas coisas, é, para se conciliar, elas estão cada vez mais difíceis, porque o trabalho de construção de marca, é, que é um trabalho de longo prazo, que só se colhe lá na frente, hoje ele tá concorrendo com prioridades... Hoje não, né, mas acho que há algum tempo é assim, mas a gente nota muito isso, ele tá concorrendo com, com métricas do trimestre, né, com métricas... É, que ali na hora de escolher para onde vai o budget, para onde vai a energia do time, muitas vezes a gente está priorizando os objetivos de curto prazo, é, é receita, enfim, os objetivos de negócio acabam muitas vezes não proporcionando um trabalho de longo prazo para a marca é, que que faça que, que possa ser colhido lá na frente. Eu acho que a coragem ela entra nesse contexto. O quanto que eu quero fazer escolhas no hoje que não necessariamente vão contribuir para esse curto prazo, ou que eu não vou conseguir notar no curto prazo, mas que eu tenho disciplina principalmente disciplina, para poder bancá-las ao longo do tempo. Porque quando você escolhe construir uma marca é, no longo prazo, porque você acredita que isso vai gerar valor, o equity, enfim, você vai colher um valor disso lá na frente, você vai ter que fazer essa escolha todos os quarters. Você tem que bancar aquela escolha todos os quarters. E aí é disciplina. E aí é, é um time que, se a pessoa não tiver lá, a cultura, o, pro, o propósito, enfim, o, o norte daquela empresa tem que continuar fazendo aquela escolha todos os quarters. Então, ela é, é sobre coragem, mas ela, tem, ela é a coragem para ter disciplina, na verdade, é para você recorrentemente escolher construir aquela marca. Isso é o que a gente vê com cada vez mais com cada vez menos frequência acontecendo, por conta da rotatividade, da pressão, enfim, é, do, dos números que precisam, às vezes, falar ali no fim do trimestre.
3: E talvez Paulo, só... <risos> nos falte também um pouco de uma capacidade intelectual estratégica de entender o papel do curto prazo no Perfeito. longo prazo. Porque vira uma briga, né? É o curto Como prazo prazo. Como se elas não pudessem se Exato. construir
0: juntas ali, né? É verdade. É uma coisa que a gente tem percebido ao longo dessas conversas que a gente tem nos nossos eventos, aqui no, no Masters of Marketing, muitas vezes a figura do CEO ou a figura do restante do C-Level é, é muito importante nessa visão de longo prazo, né? Porque a gente está falando aqui de microlegados. É, se você levar em consideração pesquisas aí apontam que um profissional de marketing, líder de marketing, fica 18 meses numa empresa, você não vai conseguir construir legado de longo prazo nenhum. Né? Você está ali no, no modelo transacional. No final do dia, eu acho, é, é, ouvindo tudo isso que vocês estão contando e que as outras pessoas contaram, quanto mais a gente consegue detectar que a cultura da empresa, o alinhamento com o CEO ou com o CFO faz parte dessa conversa de branding versus performance, né, é, fica mais fácil é, para né, a pessoa que está sentada na cadeira de marketing de construir... Esse legado, mesmo que ela vá sair depois e deixe alguma coisa ali para a próxima pessoa. E isso, no final do dia, é uma coisa que acontece no Brasil, uma coisa que acontece nos Estados Unidos, é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Eu acho que é um problema é, sistemático do nosso, da nossa indústria, mas que eu, eu fico ouvindo né, vocês como especialistas, né, você em marca e você no mundo da agência, eu fico vendo que é, a gente tem uma a gente volta para o fio condutor, a gente tem um fio condutor que vai se transformando cada vez uma coisa mais é, ubíqua, digamos assim, porque no final do dia, é, se a Kiara ela construiu uma história é, na, na Coca-Cola e amanhã ela vai para a empresa BC 123 você vai levar contigo essa micro esse micro legado que você deixou e você vai meio que deixando um um pozinho mágico ao longo do caminho para outras pessoas pegarem então eu acho que no final do dia é uma conversa que a gente tem que seguir tendo né porque senão é, danou se nada né? se sustenta exatamente Exato. Exato.
1: e aqui eu tô curioso porque mais do que falar das empresas eu acho que é, é, olhar para a pessoa também é muito interessante qual que é esse teu legado assim esse pozinho mágico que o Fabiano falou se, se, é claro que isso é uma construção também mas você, profissional Chiara, que foi pra fora, que voltou, o é, que, que você pensa em deixar pra essa... A gente, tá muito claro que a conversa é muito complexa aqui, né? Envolve cultura, envolve... Mas o que, que você, Kiara pretende deixar como um pozinho mágico? Olha,
3: <risos> olha ó, eu, eu fui descobrindo ao longo do tempo e continuo ainda aonde eu acho que a minha paixão se cruza melhor com, com a profissão, assim. Eu tendo a gostar de trabalhar em contextos que eu vou... Sabe, tipo, a marca está caindo e precisa recuperar. Ou você precisa, tipo, mudar alguma coisa no processo, mudar alguma coisa. Eu gosto de deixar o pozinho da transformação, da provocação e da transformação, né? Se for nesse... Porque eu acho que não só com o que eu faço, ou eu divido com os parceiros, mas como gestão do time também. Porque eu acho que também o pozinho também está nas pessoas que, que fazem parte do nosso time e como a gente divide perspectivas. Eu, a nossa indústria, ela é tão dinâmica e ela tem tantas ferramentas e tanto dinheiro, que se a gente acomodar, né, eu acho que é um grande desperdício de energia e tempo de todo mundo. Então eu gosto de, assim, ah, eu gosto de ter as conversas mais provocadoras, e assim, não é ser provocador pelo simples prazer de. É muito legal você ver uma transformação para algo melhor. É muito legal você ver que, porque é muito esforço, com pouco reconhecimento, mas quando ela acontece... É de um prazer muito grande. Então acho que o meu pozinho ele vai por aí. Eu gosto desses desafios assim putz, faz... Já mudamos o posicionamento da marca 15 vezes e não rola, sabe? Ou ela vem caindo há X anos. Esse é o tipo de desafio que me motiva mais, né? Ou essa marca tá super estabilizada, né? E a gente precisa trazer conexões culturais mais poderosas. Então essa convergência... Talvez seja isso, mas eu ainda tô tentando entender o meu pozinho, sabe? O pozinho, o pozinho
0: dela, o pozinho da
1: provocação. Eu
3: gosto, eu, eu gosto. Eu
1: gostei, gostei, gostei. gostei. Muito você sabe que aqui as coisas viram camiseta, né? As, ah, é? É? <risos> as frases viram camiseta. Mas obrigado por você trazer essa provocação, porque muitas das pessoas que estão nos ouvindo agora, é, é, acho que tem ali, né, no, no íntimo, tem muitas dessas angústias também. E de novo, não é fácil. A gente tá falando de estruturas, de uma indústria gigantesca e que tá... Tá remando aí pra, pra, pra mudança Vou mudar um pouquinho nossa conversa para aproveitar esses cinco minutos Olha só, já foram 35 minutos de conversa Muito rápido para falar um pouquinho sobre um exercício De entender alguns terrenos aqui E aí muito, e aí muito da tua experiência Pré-Coca-Cola também é, A gente tá falando de A gente fala muito de alguns ecossistemas Gen Z, né é, Games, esportes, A moda, é Nesse momento, quando a gente olha pra cultura, pra comportamento, de onde tá vindo uma revolução? Ou de onde tá vindo uma transformação? Em outras, outras ocasiões, a gente já falou muito sobre Fortnite, Balenciaga, mas olhando agora e, e tirando o hype, um, de onde estão é, vindo provocações do ponto de vista cultural para as marcas?
3: Ó, oh, eu gosto que essas perguntas elas são sempre muito simples. É, o que é do jeito que eu olho pelo menos, tá? É... Eu acho que propaganda, onde a gente trabalha, ela, ela, de fato, absorve o que a moda, o que a arte, que a cultura vem mostrando pra gente. Porque, no final, a gente é sobre escalar tendência e não criar tendência, eu acho. E não que seja uma crítica. Eu acho que é papel que as coisas, que as coisas desempenham. Hoje, por exemplo, quando eu observo isso, você, eu acho que a gente tende a falar ah, eu, as pessoas que eu quero me negócio gostam de gaming. Aí a gente deixa o gaming ficar maior do que a experiência. Né? Ou as gostam de música. música. Que coisa mais que marca que é dona de música nenhuma. Que a relação que a gente tem com a música é uma relação tão complexa que a gente tende a simplificar. Mas enfim, hoje, por exemplo, de novo, esse mundo pós-pandêmico. O que eu gosto de observar? O, a nostalgia, sem dúvida, é uma coisa que impera agora. Desde uma calça de cintura baixa, na moda voltando. A Beyoncé com o Renaissance trazendo uma balada 90, 80 né é, vindo pra cá, aí você começa a olhar é, na música, na cultura e você vê que assim, por que que isso acontece? Isso só, aí é o gut, o gut feeling da conexão. Porque eu acho que a gente, no momento em que a gente passou muito tempo sem nenhuma perspectiva de futuro, a gente começou a olhar para as nossas memórias do passado. Então a gente se conecta com aquilo, com essas memórias, com essas experiências, e aí o 90 vendo um jeito que ele cruza tudo. Então como que é observando isso, de repente eu consigo trazer para uma conversa de marca esse entendimento. Então a minha cabeça ela vai muito para ir para entender isso e falar, como que eu aproveito esse sentimento grande das pessoas para entregar experiências que vão também fazê-las reviver, reimaginar talvez o futuro, mas vivendo essa nostalgia, que a gente tá no momento de nostalgia gostosa em todas as áreas. Né? Então, pra mim, ela é muito mais sobre isso do que, ah, é, é no gaming. Né? Eu não sei se é no game, porque o gaming é social, né? entendeu?
2: E a, e a visão se mistura, ela, ela passa pra uma visão de audiência, né? Quando você começa a ir pro gaming, pra música. Ela é audiência, ela não é necessariamente o território. Tem, assim, é, dá, dá pra explorar um pouco isso, porque... É, é, você talvez use aquilo ali para chegar naquela audiência, mas não necessariamente é ali que você vai fertilizar a marca em si mesmo, né? Você vai... E cara,
3: Tem a, o Real da Beyoncé aí a Gucci lançou o último filme com os clássicos do, do cinema tudo tá mexendo com a nossa memória o VMA, você olha o design da coisa, a experiência, as músicas que tocaram então acho que a gente tem que ter essa capacidade de conectar essas observações e falar então como que daí, dentro da minha marca dentro do que eu quero falar, eu, eu aproveito esse contexto esse é o contexto, não é tipo Ah, é uma, um acontecimento necessariamente do dia Pode ser também, mas é um pouco mais Sabe?
1: Eu acho que tem mais um E aqui pra gente fechar, tem mais um alerta Eu acho tão interessante quando você falava do game e eu falo muito sobre metaverso, né e na verdade todos estamos falando muito sobre metaverso, tem, tem um hype envolvido, mas é muito isso, assim, quando você mira no, na plataforma ou na dinâmica seja do game, seja da música ou do metaverso, independentemente do que seja você tá focando é, 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 você, é, você deixa passar ao largo tudo que tá rolando de, de comportamento, de nostalgia de cultura, é, e vira quase uma discussão sobre, sobre plataforma, né metaverso virou Formato um pouco... Formato e plataforma, é, muito. Exatamente, metaverso foi para esse lado, né, enquanto, enquanto a gente tá falando de metaverso tem toda uma cultura, um comportamento uma nova ordem. Que vai se
2: expressar ali dentro, que vai ser alavancado ali dentro mas que tá, tá aqui, tá acontecendo. Exato, já, e que né? pode
1: ser ali que pode, e, e tá expresso na moda, tá expresso em, Ó, o, em pe, outros. Pegando entes. esse
2: gancho, é, por exemplo, tem duas coisas que eu gosto de, de observar bem de perto, assim que é a mudança é, de comportamento em relação ao dinheiro e a carreira das gerações mais novas. Isso é algo que está acontecendo, independentemente de metaverso, as pessoas têm uma relação diferente com o dinheiro, principalmente as mais jovens, e diferente com o trabalho, com a visão de carreira. Né? Uma visão talvez muito mais transacional hoje em dia, enfim. E a, e, a, e a questão do consumo de conteúdo. Como as plataformas têm transformado o consumo de conteúdo e, consequentemente, você consome aquele conteúdo, você vai gerar um conteúdo diferente também, no ciclo ali. Como essas duas coisas vão acontecer, vão, vão ser expressas ou alavancadas no metaverso? Essa é a discussão como que a relação com dinheiro e com o trabalho e como o consumo e geração de conteúdo vão se expressar, vão ser alavancadas dentro do metaverso. Acho que é quando a gente começa a discutir o que está fora sendo é, influenciado ou influente ali dentro, é que a gente começa a descobrir essas oportunidades para
1: além da plataforma por si só. Eu tô lembrando aqui, eu, eu sou da periferia de Osasco, e às vezes você falou sobre transação, né? Nossa! Com essa lógica de metaverso, a gente vai começar a usar mais cripto, né? Se você for falar para um, um, um adolescente de 11, 12 anos cripto muitas vezes, e mesmo na periferia faz mais sentido do que cartão de crédito faz mais sentido do que propriamente dinheiro então aí você já você já essa ordem, e não é só cultura comportamento né, transação e, e, e aspectos de jornada muito interessantes, Fabiano caramba né, é? começamos na cultura, criatividade é, pro, muitas provocações eu adorei muito esse papo Além do playbook, né?
0: É, total, total. E no final do dia, é, eu acho que a gente tá aqui pra isso, né? Pra deixar esse pozinho da provocação da Kiara e do Marco também. Que eu acho que o pozinho dele também... É o pozinho é, da
2: provocação. É, é da inquietude. É a inquietude, inquietude que não passa nunca, a gente aprende a conviver com
0: ela e canaliza para algum
2: lugar, mas ela tá sempre aqui.
1: A gente vai <risos> precisar transformar esse episódio numa camiseta. <risos> e depois um NFT, hein? E depois um NFT. É muito bom. Marco, obrigado. Kiara, muito obrigado, de verdade. Eu acho que você trouxe é, provocações valiosas aqui que dificilmente a gente tem num papo corporativo, sabe? Obrigado por chegar de, de peito aberto para essa conversa.
3: Obrigada a vocês por criar um ambiente que eu me sinta completamente à vontade.
1: Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com.